0: Les aventures d'Arsène Lupin L'arrestation Rappel des épisodes précédents L'épreuve s'accumule sur Rosen On va tenter de le démasquer Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toutes classes. Monsieur Louis Rosen promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées. « Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit ?» déclara Rosen au commandant. « Moi, je lui ferai son affaire !» Rosen contre Arsène Lupin. Ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin. La lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosen errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger, fureter. On aperçut son ombre, la nuit, qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, en tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable. Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles. Mais si, ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. En lui montrant mon Kodak... Un œuf douze avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses. Rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Gerland On affecte de prendre des vues et le tour est joué. Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque. Il y en a un. Arsène Lupin. Pourquoi Pourquoi parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. Au début, vous étiez plus confiant. Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre. Et alors, selon vous ben, Selon moi, on perd son temps. Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat, ou du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volé. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rosine avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagine. Décidément, c'était un artiste en son genre. Et quand j'observais Rosen, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l’avant-dernière nuit, l'officier de Car entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s’approcha, Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l’aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens. on le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme, c’était rosène. C'était Rosen assaillé au cours d'une de ses expéditions, terrassé et dépouillé. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ces mots. « Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les 10 000 francs de M. Rosen. » En réalité, le portefeuille dérobé contenait 20 billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosen et ressemblait au contraire à s'y méprendre à celle d'Arsène Lupin telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosen n'était plus Arsène Lupin. Rosen était Rosen, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus « Et par quel acte redoutable !» Ce fut la terreur On n'osa plus rester seul dans sa cabine et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres. Et encore, une méfiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé, et par là même moins dangereux. Arsène Lupin, maintenant, c'était c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable major Rawson, ou le noble marquis de Roverdan, ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous, ayant femme, enfant, domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fit point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur. Cette fois, ce ne serait plus un vol. Ce ne serait plus une simple agression. Ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'entend à ces deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir. Tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue, car elles me valurent la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements, de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection, une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser Les Andrésie sont de bonnes souches poitevine, mais leur blason est quelque peu dédoré, et il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ces rêves, je le sentais, n'offisquaient point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au devant de nous.